0: ¿Qué tal? Es sábado 23 de abril de 2022. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de XFM. XFM Noticias, con Carmen Desmonts. Continúa la polémica surgida por el presunto espionaje a más de 60 políticos, muchos de ellos catalanes. Y es que este jueves el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, avisaba al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que ahora mismo la confianza en el Ejecutivo Central es cero. Del mismo modo rompía las relaciones con el Ejecutivo Central hasta que se hiciese una investigación exhaustiva sobre estas presuntas escuchas. A pesar de esta advertencia, Bolaños se reunirá con Vilagrá este domingo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, viajará mañana a Barcelona para reunirse con la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrá, en el Palacio de la Generalitat. Según fuentes gubernamentales, para el gobierno es muy importante seguir manteniendo la misma voluntad de diálogo que se ha venido practicando hasta ahora con el gobierno de Cataluña desde que Pedro Sánchez es presidente. Eso sí, Junts per Cataluña no dará por válida la reunión entre el ministro de Presidencia y la consellera que se celebrará mañana para abordar la denuncia de espionaje a los dirigentes independentistas. Además, muchas figuras políticas han hablado sobre estas presuntas escuchas ilegales. Es el caso de la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que no han descartado haber sido espiadas alguna vez. Para Dacolau, en una democracia fuerte no hay miedo de investigar y dar explicaciones hasta el final. Yolanda Díaz, por su parte, ha dicho que si estas escuchas son ciertas es algo de máxima gravedad. Con que seas espiada una persona en nuestro país es de máxima gravedad. No obstante, la también ministra de Trabajo ha hablado de las relaciones con Cataluña y de la importancia del diálogo para conseguir llegar a puntos de encuentro y evitar volver a cometer los errores del pasado. Bueno, es que creo que no, la política es esto, es dialogar... ...lo otro no tiene ningún sentido... ...lo otro ya lo hemos vivido en Cataluña... ...durante demasiado tiempo. En la misma línea ha hablado Miquel Iceta... ...el ministro de Cultura y Deporte... ...quien también se ha remontado a la situación... ...de hace años entre el Gobierno Central y Cataluña... ...para intentar evitar volver a llegar a ese punto. Que no hay alternativa al diálogo... ...de hecho, por desgracia... ...lo vimos alrededor del año 2017... Fuera del diálogo no hay política y fuera de la política no hay solución. Declaraciones sobre este asunto también desde Unidas Podemos, exactamente de la secretaria de Organización, Lilith Bestringe, quien además ha acusado al Partido Popular de tener cosas que esconder. Y es que dice, es lo que hace pensar que hayan tendido la mano para esclarecer el escándalo del presunto espionaje, al mismo tiempo que piden condiciones en la Comisión de Secretos Oficiales. Nos sorprende además la disposición y la mano tendida del Partido Popular, partido que vio nacer y que La policía patriótica, que también fue responsable de espionajes a miembros de nuestra organización política. Nosotros consideramos que si el Partido Popular tiende la mano por una cuestión así, mientras que pide condiciones eh, dentro de la Comisión de Secretos Oficiales, por algo será y que probablemente sea también porque esta organización política tiene cosas que esconder y hay cosas que no quiere que se sepan. Cambiamos de asunto y nos vamos a Ucrania. Allí ha fracasado el corredor humanitario de evacuación de Mariupol. Así lo ha confirmado el teniente de alcalde de la asediada ciudad, que ha indicado que los los planes para evacuar parte de la población este sábado han quedado suspendidos ante el peligro de nuevos enfrentamientos. Los planes de las autoridades de la ciudad eran evacuar a unos 200 residentes pero el ejército ruso les ha ordenado dispersarse ante la amenaza de bombardeos. Además, Rusia ha reanudado los ataques aéreos contra la Aceriazovstal en Mariupol. El asesor del jefe de la oficina de la presidencia ucraniana, Oleksiy Arestovich, ha afirmado también que están intentando llevar a cabo acciones de asalto, no obstante, ha asegurado que los defensores de la ciudad están resistiendo, a pesar de la difícil situación, y que las tropas ucranianas incluso están llevando a cabo contraataques. A pesar de que continúan los ataques, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin para poner fin a la guerra. Eso sí, ha asegurado que Kiev pondrá fin a las negociaciones si mueren los militares ucranianos que resisten en la cería de Azovstal. Zelensky también ha dicho que se acabarán las negociaciones si Rusia celebra pseudo referéndums para crear pseudo repúblicas en las áreas ocupadas por las tropas rusas. Ha hecho estas afirmaciones el mismo día en el que ha lanzado un mensaje con las cifras económicas que necesita su país, Ucrania, para hacer frente al conflicto, además de lo que necesitará una vez finalizado para reconstruir el país. Por una a partir de ahora, dada la recesión económica y la ruptura de los lazos económicos, necesitamos hasta 7.000 millones de dólares de apoyo financiero cada mes para recompensar las pérdidas económicas, así como cientos de miles de millones de dólares para reconstruir todo en el futuro y recuperarnos de esta guerra. De vuelta a nuestro país, hoy se celebra el Día de Castilla y León, día en el que se conmemora la batalla de los comuneros en Villalar contra los leales a Carlos V. A este acto han acudido miembros del nuevo gobierno autonómico y también de la oposición es el caso de Luis Tudanca, el secretario general del PSOE de Castilla y León. Allí Tudanca ha acusado al PP de la comunidad, del que ha dicho que siempre fue moderado, de haber ahora abandonado al pueblo de Castilla y León para abrazarse a la extrema derecha en relación a su pacto de gobierno con Vox. Esta tierra siempre fue moderado, que en esta tierra siempre fue capaz de lograr y forjar con nosotros, con los socialistas, grandes acuerdos en defensa del interés general y que está tirando todo ese capital por el precipicio solo por llegar al poder. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco... ...se ha manifestado exactamente en el sentido contrario... ...acusando al Partido Socialista de haber roto... ...el tradicional consenso sobre la fiesta de Villalar... E impulsado un bando que ha dicho... ...más parece querer rectificar la derrota de la izquierda en las urnas... ...que dar respuesta a las reivindicaciones legítimas... ...del pueblo de Castilla y León. Creo que es el momento en el que todos nos debemos encontrar... ...en un punto común, por eso lamento profundamente... ...que haya formaciones como el Partido Socialista... ...que hayan roto el tradicional consenso sobre la fiesta de Villalar... También se ha celebrado este sábado el Día de Aragón... ...y es que el patrón de la comunidad es San Jorge... ...santo que también tiene mucha tradición en Cataluña... ...y es que el Día de la Diada de San Jordi... ...se ha celebrado también por todo lo alto... ...tras dos años de restricciones por la pandemia... ...no obstante, ha sido una celebración... ...que ha quedado ensombrecida... ...por el mal tiempo que ha dejado lluvia y granizo en Barcelona... ...además de fuertes rachas de viento... ...de hecho, este ha provocado la caída de dos carpas... ...en el barcelonés Paseo de Gracia... ...que ha dejado tres personas heridas leves... No obstante, el día arrancaba con los tradicionales regalos de libros y rosas, una tradición que tiene, dicen algunos, su origen en la Edad Media. Así, tradicionalmente a los hombres se les regala un libro y a las mujeres una rosa, aunque este punto está cambiando cada vez más para afianzarse la costumbre de regalar ambas cosas, libro y rosa. ¡Yeah! Y este fin de semana en Kiss FM estamos celebrando el Kiss Nighty Weekend, en el que estamos disfrutando de la mejor selección musical de la década de los 90. Y por supuesto no podían faltar ellas, las Spice Girls. Gary, Emma, Melby, C y Victoria se convirtieron en todo un éxito, hasta el punto de que la canción que escuchamos, 'Wannabe' se convirtió en el sencillo de un grupo femenino más vendido de la historia.